1: Uwe Rashman, aus welchem Grund gilt Texas als die Heimat der Cowboys?
0: Naja, es kommt natürlich aus der Geschichte zurück. Es kommt die Geschichte der Rinder zurück. Die Fleischproduktion in Texas war natürlich die Riesengeschichte im 18. Jahrhundert. Herden, die bis nach Wyoming rausgetrieben worden sind, die haben im Prinzip ganz USA versorgt. Was ja auch heute noch so, Texas ist ja noch immer sehr autark. Texas könnte sich die nächsten Jahrhunderte durch sein Öl und durch sein Rindfleisch selbst ernähren. Es gibt ganz wenige Staaten, die das behaupten können oder Länder weltweit, die das behaupten können, dass sie so autark sind, sich selbst zu ernähren. Und, oder energiemäßig aus sich selbst darzustellen. Mhm. Und Texas war schon immer ein Rinderland, wo Rinder über den großen Purin aufgewachsen sind, gezüchtet worden sind und dann in die anderen Staaten verteilt worden sind. Dadurch hat sich auch diese Reitweise sehr entwickelt, die nichts mit dem zu tun hat, was wir heute machen. Mhm. Aber grundsätzlich die Geschichte, der Traum vom Cowboy-Sein, John Wayne oder was auch immer es ist, existiert halt in allen von uns. Wir haben alle Western gesehen. Und sicherlich gibt es Menschen, die sagen, das ist mir zu doof, aber grundsätzlich viele träumen, Cowboy-Indianer war irgendwie als Kind immer das große Ding. Die, die Geschichte hat uns ja irgendwo geprägt, oder mich zumindest, um in diesen Sport zu gelangen. Als Kind schon, das hat mich immer fasziniert.
1: Was denkst du, macht das Wesen eines Cowboys aus? Naja,
0: Cowboys als solches, ich bin ja kein Cowboy, ich bin Pferdetrainer. Cowboy ist, das sind Dayworker meistens oder Angestellte auf den Ranges, die wirklich nichts anderes machen, sich um Kühe zu kümmern. Wie die aufwachsen, sie zu Doktor, Medizin, die sind sehr auf sich alleine. Es ist ein super harter Job. Winter wie Sommer müssen die auf dem Pferd sitzen. Das sieht natürlich alles immer sehr, sehr verträumt aus, aber ist es nicht. Es ist ein knallharter Job, wo die also sehr, sehr viel leisten. Da gibt es gerade eine nette Doku, die gerade rausgekommen ist auf Prime. Amazon Prime. Und das heißt Cowboys. Und da wird so über die Cowboys heutzutage erzählt, die heute noch da sind. Da sind auch einige, die ich persönlich kenne, die da in dem Film mitspielen. Das ist, das ist sehr interessant, sollte man sich angucken. Und mhm. die stellen das eigentlich da. Es ist ein sehr simples, einfaches Leben, wo es wirklich nur darum geht, mit den Tieren zu leben. Und ja, im Prinzip den Markt irgendwo zu bereichern durch Rindfleisch. Und gleichzeitig ist natürlich das Pferd damit in der, spielt das Pferd eine sehr große Rolle, aber nicht so sportlich gesehen, wie wir das sehen. Es sind im Prinzip da, wie es früher ja auch bei uns war, mein Opa hatte auch noch Pferde, die er auf dem Feld benutzt hat, für die sind das Gebrauchstiere. Für uns ist es ja immer irgendwo in emotionaler Hintergrund, weil die meisten lieben ja ihre Pferde. Ich liebe meine Pferde auch. Ich behandle sie nicht wie kleine Hunde, aber grundsätzlich habe ich meine Pferde schon lieb. Also das ist nicht der Punkt.
1: Jetzt lebst du als Pferdetrader mit deiner Familie in der, Zitat, ländlich geprägten Kleinstadt Gainesville, nahe der Grenze ja. zu Oklahoma. Wie würdest du ähm, speziell hier diesen, den Spirit beschreiben? Ja, der
0: Spirit, also wir leben im Prinzip in der, Ecke, wo es am meisten Pferde gibt. Diese Gainesville-Ecke ist eine sehr historisch wichtige Sache für den Western-Reitsport. Hier gibt es mehr World Champions und Züchter wie in keiner Ecke in ganz USA. Also zwischen, ich sage mal, Fort Worth und Oklahoma City, was wir da in Portland haben, ist oder Paint Horses, Appaloosas, etc., etc. Es gibt kein Land in der Welt, wo so viele Pferde auf dem Haufen zentriert sind mhm. und der Sport so promotet wird. Ob es jetzt die nrj Futurity ist, NCHA Fraternity, Cowhorse Fraternity, Pleasure Fraternity, etc., etc., etc. Es gibt kein, kein Land in der Welt, wo so viele gute Leute Ihre Pferde präsentieren können. Das war auch einer meiner Gründe, warum ich hierher gegangen ich bin. Ich wollte genau das fragen jetzt. Die erfolgreichsten Menschen der Welt irgendwo davon zu lernen und mit denen zu arbeiten. Für mich war es auch immer das Wichtigste, nicht alles zu gewinnen, aber von diesen Leuten diesen Respekt zu bekommen, dass man halt einen guten Job macht. Es hm. geht nicht nur für viele von uns. Es ist mehr wert respektiert zu werden als guter Horseman, denn irgendwie eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und Weil es was? gibt auch viele Leute in diesem Sport, die zum Beispiel, ich meine, die Jungpferdetrainer, wo viele von uns Trainern die Pferde hinbringen. Die kennt gar kein Mensch. Die machen den Kindergarten und die Vorschule von den Pferden und bringen sie zu uns, wenn sie denn so weit sind, in den Sport zu gehen zum Beispiel. Die sind gar nicht bekannt auf dem Markt. Es gibt halt viele Namen, die alles gewinnen, aber das ist halt hier eine Industrie. Gainesville zum Beispiel, ich glaube, die Reihenfolge war Steuereinnahmenmäßig war Pferdesport Nummer eins, zweites Öl, drittes Rinder.
1: Wow, okay. So, das ist,
0: ein, das ist schon mal eine Aussage, Aha. steuermäßig. Wir Und was ist,
1: was ist mit Fliegenfischen? Hast du dir da auch schon einen das Namen gemacht? Das ist Hobby
0: gewesen, aber die letzten Jahre, ich war jetzt gerade in Utah auf einer Klinik, und habe dann äh, die Chance gehabt, zwei Tage mal wieder auf dem Fluss oder im Fluss zu sein. Ja. Das war schon immer so, mein. ich habe es immer gerne gemocht, aber durch die letzten Jahre, ich habe ja jetzt erst angefangen, im Dezember zu reduzieren vom Pferdematerial, ich hatte nie die Zeit. Mhm. Und ich bin da schon sehr extrem, wenn ich irgendwas mache, möchte ich es auch perfektionieren können. Und da ich das nie konnte, zeitmäßig, sind meine Hobbys leider, die ich hatte, oder auch dieses Fliegenfischen, was ich ist eine Sache, wo jeder für sich alleine im Fluss steht und das... Ist schon eine faszinierende Sache, wenn man das vielleicht für die meisten, die nicht angeln oder so, nicht so. Aber für mich war es immer eine sehr schöne Sache, in der Natur zu sein. Aber da ist das Problem, was ich halt habe. Ich bin durch mein Leben halt so engagiert, dass Hobbys irgendwo hinten runterfallen. Weil ich möchte, wenn ich was mache, das schon perfektionieren.
1: Wenn du denn Zeit hättest, ja. wie sieht denn so ein normaler Sonntagnachmittag in Texas aus? Sieht man da tatsächlich ja. Kleinkinder, die schon Rodeo reiten und, weiß ich nicht, äh, waghalsige Fallschirmspringer oder Ölbarone, die ihren Reichtum und ihren Erfolg bereitwillig zur Schau stellen?
0: Oh ja, die ist so überall. Ich sag mal, ja? grundsätzlich schön. Du hast eigentlich alles hier, was man sich vorstellt. Es ist schon durch die Medien korrekt geprägt. Vielleicht gar nicht ganz so extrem, aber du hast hier halt schon, wenn du nach Fort Worth fährst, da hast du Viehtriebe durch Downtown und da gibt's schon viele tolle Sachen. Also ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, wenn er in der Richtung interessiert ist, nach Fort Worth zu fahren um da einfach mal das Leben kennenzulernen so Die Stockyards ist traumhaft schön, schöne Restaurants, schöne Bars viel Country-Music und, und solche Sachen, ist schon schön. Texas hat sehr viele schöne Ecken. Mm. Im Sommer ist es sehr extrem, weil es sehr warm ist, aber so Frühjahr bis, ich sag mal, bis Mai ist sehr schön und die Herbstzeit ist sehr, so. im Sommer ist es sehr, sehr hart. Als Mitteleuropäer leidet man da doch schon ein bisschen.
1: Du hast es vorhin in Teil 1 schon anklingen lassen. Was dir noch besonders am Herzen liegt, ist die Unterstützung von Jugendorganisationen im Reitsport. Aus welchem Grund und in welcher Form?
0: Ja, wenn wir die nicht haben, haben wir demnächst keinen Reitsport mehr. Weil wenn wir keine Jugendlichen heranzüchten und die fördern, züchten ist jetzt das falsche Wort, Entschuldigung, aber Jugendliche irgendwo fördern in dem Sport, werden wir wahrscheinlich irgendwann aussterben. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die Jugendlichen von heute wieder, und das ist eines meiner wichtigsten Folgen, die meisten haben, gehen wir mal in eine andere Richtung. Wenn du abends in eine Kneipe gehst, auch hier, genauso wie in Deutschland, ist mir letzte Woche wieder aufgefallen, da saßen Eltern mit ihren zwei Kindern und die zwei Kinder hatten die ganze Zeit ein Telefon am Ohr oder im Gesicht und guckten auf irgendwelche Games oder was auch immer sie gemacht haben. Ich weiß es nicht genau. Aber es gibt ja kein, kein konservatives Denken mehr, wo die Leute einfach, und das versuche ich halt ein bisschen rein, die Leute von diesem Hightech wegzukriegen, und wieder mit dem Pferd irgendwo in Verbindung. Ich glaube, das hilft vielen Kindern auch wieder erfolgreicher zu denken oder auch wieder in diese Schwarz-Weiß-Geschichte zu kommen, um mal zu verstehen, wo sie eigentlich hingehören. Und viele Eltern sehen das vielleicht nicht so. Vielleicht sehe ich das auch nur falsch oder übertrieben. Aber grundsätzlich glaube ich schon, das Pferd hilft Jugendlichen von der Straße zu kommen und mehr Verständnis, Respekt, Geduld. Da gibt es vielleicht wahrscheinlich noch Dutzende von anderen Schlachtwörtern, die man benutzen kann. Aber ich glaube, das sind sehr wichtige Sachen. Das sind Sachen, die wir heutzutage nicht mehr so pflegen.
1: Wie, erreichst du, wie erreichst du diese Jugendlichen oder die Kinder? Ja, oder? meistens werden sie ja
0: bei mir abgeliefert, wenn sie ein Problem haben. Tatsächlich. Was naja, ist so ein, ein ja,
1: Jugendcamp?
0: Ja. Na, Jugendcamp ist es nicht. Ich kriege meistens einzelne. Ich habe jetzt gerade wieder einen jungen Buben da, der ist 18 der auf Deutsch noch nicht mal Besen halten kann, weil er es nie gelernt hat. Liebt aber Tiere, mhm. aber war schon so ein bisschen in die Schräge, also Schrägebahn ist jetzt übertrieben, aber war halt immer viel unterwegs abends in Kneipen und so mit seinen Kumpels, wo er eigentlich noch gar nicht rein darf und seine Eltern haben jetzt gesagt, so der muss da mal irgendwo von weg. Und jetzt lernt er einfach so ein bisschen Work Ethic, dass er einfach mal lernt, strukturiert zu denken und zu arbeiten, weil das fällt den meisten sehr, sehr schwer. Einfach wieder normales, simples, ich sag mal, Menschenverstand oder wir sagen dazu, Common Sense wieder zu verstehen.
1: Aber wie sieht so ein normaler Tag dann für ihn bei dir aus?
0: Die fangen wir fangen bei uns morgens an. Also wir fangen ja um 3 Uhr an. Das heißt, wir saddeln Pferde, machen die Pferde fertig. Das heißt, er muss auch pünktlich da sein und solche Geschichten. Und dann hilft er im Prinzip den ganzen Prozess. Um 7 Uhr wird gefüttert und gemistet, Boxen ausmisten. Das müssen die alles machen. Das gehört alles dazu.
1: Wann geht es ja schlafen? Eigentlich ist,
0: also eigentlich ist er sehr fleißig, aber halt überhaupt nicht strukturiert in seinem Leben.
1: Du, wenn ihr um 3 Uhr aufsteht, wann geht es ja schlafen?
0: Oh, meistens gehe ich abends so gegen 8 Uhr, zwischen 7 und acht Uhr. Dann ins Bett. bin
1: ich ja beruhigt, ja? Dann passt das auch mit meinem, weil ich gehe um 22 Uhr schlafen und stehe um 5 Uhr auf. Alles in Ordnung.
0: <lacht> ja, es, wir müssen uns da nicht verstehen, dass wir auch älter werden. Okay. Du bist ja noch lange nicht alt. Ich bin ja immerhin schon 39. Horsemanship
1: <lacht> und Business Management Clinics, äh, darauf liegt dein aktueller Fokus. Was genau ist Business Management Clinics?
0: Naja, wir trainieren Menschen und im Prinzip machen wir das Gleiche mit Top-Managern, eine Partnerin, mit der ich zusammen das mache, die lebt in Deutschland, ist schon in diesem Geschäft und wir arbeiten da zusammen. Wir, ich komme, tauche da auf mit dem Pferd und wir erklären im Prinzip Horsemanship, was ja nichts anderes ist wie Common Sense oder ganz normaler Menschenverstand. Druck aufbauen, Druck abbauen etc. Mache ich zu viel Druck, wird das Pferd nervös, kann man auch wieder aufs. Auch da wieder Simplify Your System. Problematik, die wir heute haben, die Leute verstehen gar nicht mehr, was Simple bedeutet. Und alles hat eine Entschuldigung und das gibt es halt nicht. Dadurch werden Teams heute durch die ganzen Zoom-Calls, ist leider so, die ersten 14 Tage haben sie alle noch mit dem Hemd und Krawatte da gesessen, heute haben, sie laufen die Kinder durchs Bildschirm und die sitzen im T-Shirt da oder im Pyjama, haben sich die Haare nicht gemacht. Der Respekt geht verloren. Da sind viele Sachen. Wir haben im Prinzip Horsemanship umgestellt in Businesssprache. Das heißt, diese einzelnen Sequenzen, die ich im Training erarbeite, ist ja nichts anderes als wir im Management. Ich habe einige Bücher, da könnte ich zum Beispiel von Managern geschrieben, da streiche ich das Wort Mensch raus und packe Pferd rein und danach könnte ich ein Pferd drin.
1: <lacht> Spannend. Es ist so simpel.
0: Und wenn man sich diese Bücher mal durchliest, weil letztendlich sind sie ja ganz einfach und simpel. Da ist nichts kompliziert dran. Der Mensch ist nur kompliziert. Und da fangen wir wieder an mit dem Kommunikationsproblem. Die meisten Menschen haben Probleme zu kommunizieren. Und was ich vorhin schon sagte, dann wäre es halt über eine Textmessage oder eine E-Mail, aber der persönliche Kontakt ist nicht mehr da. Und dieses Interfieren miteinander und dadurch entsteht auch oft genug, natürlich Missverständnisse, aber auch Respektlosigkeit. Und das im Leistungsfeld ist natürlich eins oder zwei der schwierigsten Sachen.
1: Bevor unser Interview losgegangen ist, hast du mir verraten, du bist gerade erst eben mit einer Ladung Pferde nach Deutschland, mhm. ja? Ich habe gegoogelt, ja. so ein Flug dauert zehn Stunden. Ja. Woher weißt du, dass es deinen Pferden auch immer gut geht?
0: Die schlafen.
1: Was heißt die schlafen?
0: Ja, die schlafen. Also wenn wir irgendwo auf dem Turnier fahren, der Durchschnitt der Durchschnitt ist jetzt übertrieben. Aber teilweise, ich sag mal, wenn wir Vegas gefahren sind, sind 22 Stunden im Pferdetreff. Okay. Oder wenn wir aufs Turnier fahren, 5, 6, 7 Stunden, das sind die Pferde gewohnt, die kennen A, das, B, jetzt kommt eine ganz wichtige Sache, Pferde wissen nicht, was ein Flugzeug ist. <lacht> Und Pferde wissen auch nicht, was 10.000 Meter in der Luft ist.
1: Aber sie spüren doch den Druck.
0: Nee. Du hast ja, ist ja genau wie vorne in der Kabine. So, bei Start und Landung werden sie halt gefüttert oder kriegen Wasser oder was auch immer, damit der Druckausgleich in den Ohren ah. auch passiert. Aber ganz ehrlich, ich mache das schon seit 80er Jahren. Wir haben noch nie ein Problem gehabt. Ich mache das jetzt hauptsächlich mit Katie Forrest, Equiflight, hier, die sitzt gleich bei unserer Ecke. Sie sind sehr gute Freunde von uns. Die schiffen so viel fair, dass ist schon, da passiert nie was. Die werden auch nicht äh, betäubt oder irgend so ein Blödsinn, gibt es alles gar nicht.
1: Nein, die kriegen nur Futter ganz ehrlich, und Wasser. Wenn es
0: zehn Stunden in diesem Container gestanden hat, ist es wahrscheinlich angenehmer als, ich sag mal, ich gehe jetzt mal auf deutsche Verhältnisse oder von Wien zur deutschen Grenze im, Auto, im Trailer zu stehen. Weil da gibt es keine Schlaglöcher, da wird nicht gebremst, das geht nicht durch die Kurven etc., ein Pferd steht zehn Stunden total ruhig und entspannt, hat zu fressen, hat zu saufen, wird von uns betreut. Wir gehen permanent nach hinten, checken, wie sie sind. Ganz ehrlich, wir haben vor zwei Jahren Dutzende von Babys geflogen, Absetzer, die waren sechs Monate alt. Da haben wir dann, Es sind immer drei Pferde in so einem Container, da haben wir die Trennwände rausgenommen, haben sechs Ponys da in den Container gepackt. Wir waren eine halbe Stunde in der Luft, da habe ich da reingeguckt, die lagen wie so ein Mikado und haben alle miteinander <lacht> fest und nicht geschlafen. Für, für fast sechs Stunden, bevor die Arme den Kopf gemacht haben. Da waren wir schon fast da. Super Also für die ist das ein sehr first class, angenehmes Fliegen.
1: Uwe Röschmann, abschließende Frage. Riding for the Brand, das ist dein Lebensmotto. Was hat das zu bedeuten?
0: Riding for the Brand ist für mich genau wie für jedes Geschäft wenn ich irgendwas mache, muss ich es lieben. Wenn ich einen Job mache, den ich nicht liebe oder für mich körperlich oder was auch immer das darstellt, was ich machen möchte, dann sollte ich diesen Job nicht machen. Writing for a brand bedeutet für mich, dass ich voll hinter dem stehe, was ich mache. Was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass das irgendwo meine DNA ist. Leider haben wir das heute viel zu wenig. Leute machen Berufs-Jobs, äh, die sie einfach machen, weil sie Geld dafür kriegen. Das war für mich nie, nie ein Faktor. Ich habe immer das gemacht, was mir Spaß bringt. Jetzt wieder zurückzukommen, deswegen bin ich happy mit dem, was ich mache. Die meisten anderen nicht.
1: Uwe Röschmann, vielen Dank für dieses spannende und außergewöhnliche Interview. Alles Gute in die USA. Lieben Gruß nach Gainesville, Texas.
0: Gleiche zurück nach Österreich. Danke, danke.